0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭明先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。先生は知的財産権のお話をシリーズでしていただいておりまして、はい、前回は企業の特許戦略その一をお話しいただきました、はい。今日はその続きということになります
1: 。そうですね。はい、すねえ、まああのー、前回お話したのは特許戦略というのが事業戦略や研究開発戦略と、まあ、一体のものであるべきだということを、まあ、お話ししてきてるわけです。はい。で、まああのー。その際、まあ、企業はただこう、むやみに特許を取得するというのではなくて、うん、どういう事業を展開するのかという構想とです、ねうんまあ、その事業に関連する技術を生み出すための研究開発をどのような構想に基づいて行うのかということとのこう関連が重要だということを
0: とても重要なのに意外とそれができてない企業も、うん、あるということなんです、ね、そうで
1: はい言ってみればこれはあのそういう事業資産として、えー、特許をまあ取得する保有していくっていうことを、まあ、これに関わる意思決定を行うということを意味してるわけですね、うん、で通常その事業があの寄って立つのは一つのこう特許ではなくて、まあ、相互にこう関連する複数のこう特許群からなるわけですね。ですねはい、その資産としての特許群をどのように選択的に保有していくのかというのをこういう問題ですね。特許ポートフォリオの構築というふうにあの表現することがありますう
0: あどういう特許を資産として持っておくかというのを考えるということなんですね。はいそうで,すねえ
1: ー、ですからまこの、えー、特許戦略の方策についても考えてみたいと思うわけです。はい、であの他社とのののの関係の中で自社の特許ポートフォリオの相対的な優位性をあの確保するためにはですね実はいろいろなあの手法がまあ考案されてきてるんですね。で例えば、まああのえー、この種のこう本を読みますと、うんまあ、自社製品を守るその特許防護壁というのをこう構築するためのクラスタリングという方策とかですね、まあ、あるいは他社特許に対するあの特許の包囲網を構築するというのをそのブラッケティングというふうに呼んだりしてるんですね。あのあるる種のこう塊を持ったあるいは他社の攻撃に対してこう壁を立ててしまうような、うん、そういう,こう意図を持った一連の,の特許出願の,の方策を推奨しているわけですね、はい、ただまあこういう個別の出願方策というのは戦略というよりはその戦術レベルのオプションだと言った方がいいだろうと思います、うんはい、でこういうオプションを誤ったずに選択するためにはですねそもそも特許出願に関する基本的な方針というのが戦略として立てられていなければならないわけですねでじゃあその特許出願戦略にはどういう考え方があるのかというのを今日はちょっとお話ししてみたいと思っているわけです。はい、であの私はです、ね、以前日本企業を対象にあの質問用調査のデータをあの取りまして。でそれを使ってあの企業が採用している出願方策のパターンを分析したことがありました。うん、でその背景にですね実は2つの異なるあの戦略思考があるっていうことが見出されまして、それがちょっと私にとって興味深いことにですね、うん、あの競争戦略論で支配的な2つの考え方にこうよく対応したものだったんですね。で,でその1つはですねあの他社が保有している特許との相対的な位置関係を考えて、うん、その特許特願を行う。という戦略なんです。はい、で、例えばその他社がある種の基本特許を保有しているという場合に、えー、その周辺特許をえ出願することによって、その効果を封じ込めてしまうという方策をとられる。で、すこの考え方の背景にあるのは、うん、まあ、そのまさに他社の特許との相対的な位置関係を考慮して出願を。考えるるという戦略でであるわけですね、はいはいはい、これはまあ自社に有利な位置取りを行うという競争戦略の考え方、うん、こういうのもよくポリショニングアプローチというんですが、はい、その考え方に非常によく似た対応するものだということができると思います、はいうん、でもう一つはその他社が容易に模倣できない特許ポートフォリオを構築する、まあ、このことを目的にですね特定の技術分野に集中的あるいはまあ系統的にその特許出願を行う。という戦略なんですね。で、これはあのやはりあの競争戦略の分野にその他社に対する持続的な競争優位をあの構築する上で重要なのはその他社が模倣することが難しい経営資源を構築することだっていう考え方があるんですね。うん、その資源ベースアプローチというんですが、うんまあ、この考え方に非常によく似たものだと。いいうこととができると思いますでその時にあの私はあのこのどちらの出願戦略が企業にとって望ましい結果をもたらすのかというのを分析してみました、まあ、その際製品、うん、技術の成,成熟度との関連っていうのを考えてみたんですけれど、うん、その結果一つあの明らかになってきたことはその製品のドミナントデザインといいう言い方をすするんです、まあ、支配的デザイン、えー、と訳されますけれど、はい、要するにその標準が確立する前っていうのは、うん、技術が大変こう流動的な段階にあるわけですね、ええええ、こういう段階の時には資源ベースアプローチ的な出願戦略が有効であるとでだけども一旦ドミナントデザインが確立して技術が安定した段階になると、うん、逆にそのポジショニングアプローチ的な出願戦略が効果的になると。いうこととがあの分かっってきました
0: うんえー、と製品がそのまあ確立する前のその流動的な時にはその資源ベースアプローチっていうことはまあじ自分のところのその特許ポートフォリオをまあしっかりさせるっ、は、て、いね、いうことですよね。はいはい、そういういことですでそれに対して確立してしまってからはポジショニングアプローチだから他社の基本特許をまあ、はいはい周りから固めて封、はい、じ込め
1: てしまう、はいはい。そうです。
0: ということなんですね。えー、そうです。なるほど
1: 。えー、そういう今コントラストがあるっていうことが分、えー、かってきたわけです、えーえー。なぜなのかってことなんですが、えー、その技術が流動的な断崖。っていうのはですね、うん、ポリショニングを行おうとしても基準になる支配的な他社特許っていうのは存在しないわけですね。はい、だからその自社技術をまず持って支配的にするために、あの特許出願をある分野に集中的に行うってことが望ましいわけです。うん、けれども一旦その他社技術によって標準が確立してしまった後。というのはですね、自社技術にあまりこうこだわり続けているというのは得策ではないわけですね。はい、で、その技術標準との関係の中で自社にできるだけ有利な技術領域に今一度利用していくっていうことが望ましい戦略になってくるわけですね。うしたあとはそういうあのコントラストが現れてくるんだということができると思います、はい。まあこのようにあの製品技術の成長段階によってですね、望ましい特許戦略が異なるっていうことは、まあ企業が製品技術のこうライフサイクルあの段階の変化に応じて技術的な優位性をこう持続させるためにはですね技術の特許戦略を切り替えていか,ないかなければならないということをまあ示唆しているわけですけれどもそういう戦略のシフトというのはそもそも簡単にできるのかどうかという問題が残るだろうと思いますね。うすねはい、こういういいい問題をぜひままたた考えててみたいと思っています、はい
0: では先生今日のまとめをお願いいたします
1: 、はい、えっ、ー、と今日の一通りのまとめとしてはあの特許出願戦略に2つの異なる戦略志向があるということをお話しました,たこのいずれが望ましい結果をもたらすのかというのは製品技術の成熟度によって異なるんだということだけ申し上げておきたいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました